0: תשמעי לי לפרויד, גרה בפאלאס רעננה, אני בת 85, נשואה, אני גרה ארבע וחצי שנים בפאלאס רעננה, היום שלי בפאלאס מתחיל בבוקר עם הקוס קפה שלי, עם כוסת לחם, עם דבש וקוטג', ואחר כך אני הולכת למכון להתעמל, פילאטיס, יוגה, מה שאפשר, ואחר כך אני חוזרת הביתה, מתגלחת, הגיעה ארוחת צהריים, לא? יש לי הרבה חברות שם, חברות טובות, שאנחנו ארבע וחצי שנים ביחד. זה אושר של חיים, אושר באלף. אנחנו מלאים בעשייה. החיים עוברים, וצריך לקחת הכל מה שאפשר. דיברתי עם מישהי שהגיל שלנו זה נתינה. אמרתי, לא תמיד. עכשיו אני רוצה לקחת. פלאס נותנת לי בשפע.
1: שלום לך. שלום, רבקה מיכאלי שרוני. שלום לך, בן שרוני, 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 שרוני. שרוני.
2: אז מה שלומך?
1: בהתאם למצב. אני לא שונה, לא אחרת.
2: כן. כולנו מקווים שהכול ייגמר, שהחטופים יחזרו, שחיילי צה"ל יחזרו בשלום הביתה.
1: אמן, באמן, כן. שדברים פה יתייצבו קצת. כן, הצרה שמי היחידי שנשאר זה הטאטה טאטה, כי כל השעה כבר לא מתפקדים. לא. כל אלה שמתחתיו.
2: או שמושכים לפחות למקומות שלו, לא, <אז> אני, אני יודע.
1: כל כך מצאיר. שאני... אני, אני שרתי, לא שרתי, דקלמתי את תשטופת מן העיניים ביום שישי, אחרי הצהריים, וגילה אותי שם שחקן אסטבן, שמארגן תמיד את התפילה היהודית, תמיד במגרשי התערוכה, ועכשיו הוא כמובן בכיכר, פעם בשבועיים, בית התפילה הישראלי, זה <אז>? נקרא, ואז הוא ביקש לי בי לעלות, ואמרתי, תשטוף את האפר מן העיניים, בנימין זאב, תגיד לי, ככה ראית, ככה רצית, ככה חזית. ותמיד בשיר הזה אני פונה לבנימין זאב, שהיא עיתונן, אמר שכשנהיה מדינה נורמלית, תהיה לנו גם גנב, ואז אני אומרת לגנב העברי הראשון. אמרתי לו, אנחנו קוראים לך טטה, כי בגללך אנחנו פה, הרצל. ככה ראית? מי לא יודע לממש את החזון האמיתי שלך? הרצל. ואז כמובן אמרתי את זה בדם ליבי, לא דייקתי במילים, אגב, מהתרגשות, וחשבתי על זה שבאמת, אני, אני תפסיק אותי עם זה יותר מדי, אני רציתי לספר לך משהו שקרה לי השבוע פשוט, השבוע, וזה חם, וזה בוער לא, ו... בי. נראה לי מתקשר. אתה כל הזמן יודע שאני מורכבת, אני... מצד אחד מיכאל אשווילי, הגרוזינית המפורסמת, מצד שני אני נטורקטה אפילו. <laughs> בית דתי, אשכנזי, מובהק, ואני איכשהו פגעתי במשפחה שלי מדרום הר חברון, פגעתי מאוד, אפילו לא איכשהו, כי אני דיברתי על התעמרות של פלסטינאים וכולי, ואז קיבלתי ווטסאפ ממנחם קלמנזון. מנחם ואחיו חננאל, חננאל זכרו לברכה, הם שומרי מסורת כמובן, ולקחו את הג'יפ המשוריין שלהם בשבת, את האוטו המשוריין, ונסעו לבארי והציעו לנפשות, מאה נפשות, בבית האחרון שנכנסו אליו, חננאל נורה ונהרג. והרב מארק עצמו נרצח, זה הדוד שלו נרצח בדרך לעתניאל, בן שלו אחרי זה נהרג, שהיה במוסד, ובמלחמה פדאיה. נהרג. ואימא שלו, של קלמנזון, ממש נפגעה ממני, יוכבת, שהיא על שם הסבתא רבא שלי. ולא ידעתי את נפשי. ואז צלצלתי לאותו בחור שיש לו את התיאטרון שמתקיים שם, שהוא בא מבית אל. וקראתי עליו המון, חגי ליבר, הייתה רשימה עליו. אז ו... רגע, יש
2: תיאטרון שמתקיים בכלל. כן,
1: כן, כן. הם הציגו אמנם בירושלים, אבל הוא מתקיים שם, והם חומרים משם. אוקיי. Okay. ודיברתי איתו, והוא חרף כל דעותיי, הוא אמר לי שהוא אוהב אותי וזה מאוד שימח אותי, ואז דיברנו ודיברנו, ואמרתי לו, סיפרתי לו לקרובים שלי מהר חברון, הוא אמר, מה, קרובה למשפחת ורקר? אמרתי, בוודאי, רחל בו יהושע. רחל, היא דודה של אימא שלי, למרות שהייתה צעירה ממנה אז, כי אמרתי תמיד שהיא בדודה. ורחל היא הסבתא של יוסי כהן. אז בוודאי ש... אז הוא אומר, את מדברת ברצינות, את יודעת שאחותי נשואה לבן של משפחת ברקר? אמרתי, ליאנקלה? הוא אומר, כן, <laughs> <laughs> אתה מבין? הכל נסגר. איך הדברים כן. מת,
2: מתקשרים תמיד בחיים, ומרגיש שבמיוחד בישראל, תמיד ההקשרים והמקומות הקטנים האלה שבהם... לא יודעים, כן מצד יודעים. מצד שלישי,
1: זה... אני אחות שסינואר, לך
2: לכת... תהווה. זה, <laughs> לפחות לפי התגובות, אני לא יודע <laughs> מה... <laughs> לא, לא עשינו בדיקה ביולוגית. <laughs> אבל <laughs> אפרופו <אבל>, <laughs> בדיקה ביולוגית, אחד הדברים שאני רציתי אולי קצת להביא היום, זה האירוע שמתחולל בחיים שלי כבר שבעה חודשים. אז נהרי הבת שלי בהיריון, <laughs> ו... את האמת שההחלטה של היריון באופן כללי היא החלטה משותפת, אבל אני מרגיש שאני זה שדחף את כל, ה... את כל העגלה הזאת קדימה, או את הכדור <טוב> שלג הזה למטה. השעון הביולוגי
1: אתה... שלך מתקתק.
2: שלי בטוח. <laughs> השעון הביולוגי שלי בטוח מתקתק. <laughs> ולמרות זאת, למרות שאני כאילו הייתי אולי יותר מוכן, או בעניין, או רוצה, כל החלק הראשון של ההיריון, או... עד עכשיו, מה שנקרא, הטרימסטר השלישי, איפה שאנחנו נמצאים כרגע, או איפה שדאריה נמצאת כרגע ואני תומך בה. התרגיש לי מאוד מאוד מוזר. איזשהו מין דיסוננס בין איך שאני תופס את הרעיון הזה, לבין מה שדאריה מרגישה. משהו גדל מצד אחד בתוך דאריה, והבטן קצת גדלה וטבחה, אבל אני נחשפתי רק כשהבטן התחילה לצאת. נגיד, בהתחלה, בהתחלה, כשהוא, דאריה הרגישה זאת בעיטות הראשונות, אז... כל פעם אם קרה לי, בן, בוא, 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 תרגיש שהוא בועט. אני שם את היד, וכלום. בוודאי, באותו רגע. עכשיו, לא, מה? הוא מפחד מהבאת. כן, כנראה. אבל זה התחיל קצת להיסגר עם הבדיקות, ואולי גם זה המקום שבו...
1: כמה אולטרסאודים עשיתם עד עכשיו?
2: עד עכשיו שלושה. עשינו בדיקות גנטיות, מי שפיר, משהו שנקרא אקסום. מה זה? ריצוף גנטי של שני ההורים ושל העובר. זאת אומרת, ניסיון להבין איזה בעיות גנטיות העברנו, אם העברנו, מה היה, וכאילו המון המון דברים, וזה לא הסוף, כן?
1: אתה יודע, מאמר מוסגר, אני רק רוצה להגיד לך שהילדים שלי שנולדו אחת לפני 56 שנים ואחת לפני 54 שנים, אם אני הייתי צריכה לעבור את כל הבדיקות האלה והצילומים האלה והאבחנות האלה, יכול להיות שלא הייתי יולדת בכלל.
2: אבל מצד שני גם, אני מרגיש שזה מה שקצת חיבר אותי לעניין. עוד פעם, קצת הדיסוננס הזה ביני לבין דריה, אנחנו מגיעים נגיד עכשיו לרופאה, יש עכשיו אולטרסאונד, אנחנו מתיישבים שנינו אצל הרופאה, אני רוצה להיות מעורב, רוצה להיות חלק, והרופאה מתחילה להפציץ את בשאלות, מתי היווסת האחרונה, איך את מרגישה, מה קורה פה, האם את בריאה באופן כללי? 20 דקות של שאלות, כשאני יושב שם בצד ומסתכל על כל הסיטואציה, מנסה להבין איפה אני פה נכנס <laughs> אתה האבא, אוקיי,
1: סבבה. חכה שהוא ייוולד, הוא יסתכל עליך בכלל. אז אתה יודע שזו תסמונת שקוראת להמון אמהות, שכל כך, הילד כל כך מרתק אותם, גם מבחינה גופנית ונפשית וכולי. שהן שוכחות שיש בעל, שגם אותו צריך לטפח. ויש אבא שגם עובר איזשהו משבר, איזה שינוי, מעבר.
2: טוב, אני מרגיש שזה קצת משתנה, לא? זה הופך להיות לאיזה מקום שמבינים שהיום צריכה להיות... היום הזוגות
1: הצעירים גם יותר מבינים שהם זוג. פעם זה היה, נולד לאשתי ילד.
2: נולד לאשתי ילד. טוב, הוא כמו כל קלישה תל אביבית, אולי כמו כל קלישה היום ב-2024, אז אנחנו התחלנו בכלל ילד בצורת כלב. <laughs> כדי להתרגל לכל הרעיון הזה. אני
1: מקווה שמיקה
2: תסתדר איתו. היא בטוח תסתדר. ואם לא, אין לה, אין לה ברירה. אבל בכלל, הכל מאוד מאוד... אתה מרגיש קרוב אליו כשאתה רואה אותו? את הילד? באולטרסאונד? בפעם הראשונה תפסתי את עצמי פתאום באמצע שאני מחייך בצורה בלתי נשלטת. פשוט החיוך מרוח לי בלי שאני יכול לשלוט בזה. בפעם הראשונה גם הוא נראה מאוד מאוד רזה, והפעם, הפעם האחרונה זה היה כזה, פתאום קצת יותר שומן, וזה קצת נראה כמו יותר... כמו תינוק. כן, ולא סתם איזה... אוי, שיהיה בשלום. אבל זה ממש, יש היום הדמיות תלת מימד, וכל מיני ניסיון להראות איך התינוק ייראה וכולי, אני לא יודע איך זה היה בתקופתך, אבל...
1: אפילו אני לא הייתי בתלת מימד.
2: בשחור לבן בטוח.
1: כן. אבל, אבל... זה, זה באמת מרתק מאוד.
2: ואלה לא כל הבחירות. האם לקחת דולה, האם לא לקחת דולה. ללדת לידה טבעית, ללדת לידה טבעית, באיכילוב, בלניאדו, בתל השומר, באסף הרופא. יש לנו כל הזמן מונחים בבית שלושה ספרי הריון לפחות, שחייבים לקרוא. יש כל מיני שיטות, Spinning Babies וריקוליבריום, ומיליון ואחד דברים שצריך. אני לא רוצה לדכא
1: אותך, אבל הבן אני... <laughs> <laughs> שלי נולד הפוך. <laughs> <laughs> אז בכלל, זה היה צריך מיומנות מיוחדת של הרופא, דוקטור פירשמן ז"ל, והיום כמובן זה ניתוח קיסרי. כן. אב, אף אחד לא מסתכן, אבל הוא ידע איך לחלץ את הילן, אוי. וקודם ידעתי שיש לי בן, ואחרי זה הגיע גם הראש. <laughs> 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 ואחר
2: כך גיליתי שיש לו <laughs> גם ראש. <laughs> אבל זה באמת... יאללה. באמת עמוס ביותר. עמוס גם בדברים טובים, אבל עמוס ביותר. המון <laughs> החלטות שצריך לקבל,
1: המון... רעיונות שצריך לחשוב עליהן. ונותני עצות, כמובן, אני כל הזמן נושכת את השפתיים. לא, לא, תעזבי אותם, לא לאן, אל תהיה עצימה, אלא תאכל, ומה היא תלבש, ולאיפה היא תלך, ומה מותר לה להתרגש, ומה אסור לה, ואיך כדאי ללדת, ואיפה כדאי ללדת, ואת מי לקחת. זו אחריות מאוד כבדה, ואני... אבל אתה יודע שזה באמת הפרק המבוא למבוא.
2: <אז> זה נראה לי גם
1: העניין. ש... ברגע שהוא ייוולד, בעזרת השם, במזל טוב, יש לך... את עקרון הרצף, למשל, אלוהים ישמור, אתה שמעת מהם על עקרון הרצף? זה היה אה, מין טרנד כזה, שנולד בזכות אה, מחקר, זאת אחרית אמריקאית, אה, אה, חוקרת אמריקאית, שחקרה איזשהו שבט בוונצואלה. שלא היה לו קשר למערב, היא גילתה שהתינוקות שלהם אף פעם לא בוכים או תמיד מאושרים, והיא גילתה שזה בגלל שהתינוקות צמודים לאימא. הם נישאים על הגב בכל עבודה, הם שותפים לשיחות של מבוגרים, לא מרחיקים אותם עד שהילד מבקש להיפרד. וזה קורה ברגע חצי שנה יותר. בעקרון אה, הרצף הכניס הורים לסחרור בתחילת שנות התשעים והלאה, כשזה התפרסם, גם הספר שלה תורגם לכל השפות בעולם, הם ישנו עם הילדים שלהם, שזה גם די מסוכן, ואנשים התחילו לשאת את האנשים, הגברים, עם מנשאים, בעקרון הרצף, הם ויתרו על החדר של הילד, וחייהם לא היו חיים. אז חזר <laughs> היום. כן? כן. פעם, עקרון הרצף?
2: אפס הפרדה, למשל, את העניין של ישר אחרי הלידה, לשים את התינוק על האימא, זה... באור חשוף וכולי, אז סקין טו סקין, אפס הפרדה. זה יפה, זה נכון.
1: תראה, הנכדה שלי נולדה בבית, <laughs> בטעות. אז באמת הייתה אפס הברדה. <laughs> רק אחרי זה הגיעו לנתק אותה מטבור, ורק אחרי יומיים היא קיבלה את החיסון שנדרש לכל תינוק. אז היא ביחיחה, והיא ינקה אחרי איזה שעה, והיא נולדה מחייכת, ועד עכשיו היא מחייכת.
2: נראה לי שזאת גם ההבנה שלה, את מחלחלת, אני לא יודע אם זה קשור לעקרון הרצף, אבל, אבל ש...
1: ואז, למשל, אצלי היה דוקטור ספוק. דוקטור ספוק. מסע ועד... בין כוכבים? <laughs> לא, לא, דוקטור ספוק, דוקטור רופא ילדים שהיה רופא אמריקאי, פסיכיאטר, פסיכואת, כן, פסיכיאטר ורופא ילדים, והוא היה הרבה זמן בצבא, והוא היה מאוד שמאלוני. אה, הוא, אה, הוא ואשתו הפגינו אה, כל הזמן נגד וייטנאם, מהסיבה הזאת ניסו אפילו להחרים אותו. אה, הוא היה ההורים והתומים של ההורים כשאני ילדתי. Okay. א', הוא ביקש אה, לשחרר מרגשי אשמה. עקרון הרצף, אגב, עושה <laughs> המון רגשי אשמה. אז הוא ביקש, ראשית כול, תדעו שאתם יודעים הרבה יותר ממה שאתם חושבים. והוא נתן עצות מעשיות. אה, למשל, אותי גידלו בעיקרון שילד, אה, כשהוא בוכה, לא לגשת אליו, לו, או לתת לו לאכול בשעות קבועות, ולא לתת לו סתם בין הארוחות. זה כבר לא קיים גם אצל ספוק. הוא אומר, ילד רעב, את מרגישה שהוא רעב, את כמובן... הוא גם מדבר בדרך כלל, נדמה ל... 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 ב...
2: טוב, כן. יש... הוא
1: מדבר על מקומם של האבות, אבל הספר, כן, את וילדך, גם אחרי זה דוקטור שרשבסקי, שהיה אצלי מאוד פופולרי בתוכנית לאישה, גם הספר שלו היה את וילדך. וכל מיני עצות מעשיות, וגם עצות רפואיות. אני עד עכשיו יודעת שאם הוא קצת אותך דבורה, אתה שם חומץ שיש לך בבית. <laughs> <laughs> <זה> <laughs> אני זוכרת <laughs> מדוקטור ספוק, אבל באמת הוא היה בכל בית. והרבה פעמים האשימו את הדור שלא רוצה להתגייס, כי הם גדלו על דוקטור ספוק.
2: העביר את השמאלנות ואת הפציפיסטיות. כן, ואת כל השחור
1: ואת כל החוסר מחויבות, והילד הוא עולם בפני עצמו וכולי. וואלה.
2: <laughs> אבל באמת, אם אני חושב על עקרון הרצף לך, זה לא היה אפשרי בתוך כל קריירה עמוסה ו... כן,
1: באופן, היו שמים
2: אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה להשתחרר, אני לא יודע, להתקלח, לעשות משהו, לא להיות עם ה... לקלף אותו רגע. להיות איזה רגע...
1: אבל באמת, זה גם... להיות הורה זה התחלת רגשי אשמה. זה הולך ביחד. למה מה? כי אתה תמיד תעשה משהו לא ראוי לעשות, נדמה לך שלא ראוי, או שלא הקשבת מספיק, או שהיית צריך לעשות את הדברים אחרת. אני אפילו... אני זוכרת שבשנה ראשונה אכלתי את הילד, לא הנהגתי, הודיתי בזה הרבה שנים יותר מאוחר, אבל כמובן דאגתי שאתה לה, שם לה, לאכול, להאכיל אותו צמוד אליי וכולי, ואחרי זה הרופאה אמרה, את יכולה לה, כבר לבשל אוכל, והיא אמרה לי, מה? וצלצלתי לגיסתי שלא ידעה כמובן להאכיל מרק עוף, ואנחנו חיכינו שהעוזרת שלה תגיע, והיא תספר לי איך להאכיל מרק עוף ולאכלול אורז, תפוח אדמה מתוך המרק, גזר ואת העוף המבושל, המכובס והמרק. כך, כשהיה בן שנתיים, <laughs> הוא אמר לי, אל איפה אתם הולכים? אמרתי לו, והוא אמר, ילדים גם אוכלים מרק, אמרתי, ילדים לא יוצאים בלילה? אמרתי, נכון, אמר, ילדים אוכלים רק מרק, עוף וגזר, נכון? אמר, אמרתי לו, אה, לא, אז יצאתי, <laughs> <laughs> תגידי, תשתגעת ואכילה אותו כל הזמן אותו דבר? <laughs> ואז למדתי לעשות שניצלים בכבד, שהייתי כל הזמן מלקקת לראות שהוא לא מר, כי אמרו לי שכבד מאוד חשוב לעשות, ואז עשיתי לו ספגטי. טוב, הדברים האלה משתנים, אבל גם אני מניח... אתה מכיר, את הכישורים הגסטרונומיים שלי, הם לא התפתחו מאז שיונתן עבר למאכלים קצת יותר. היינו בכלל תמיד גבינה מכדור. היה כדור שהיו שמים בתוך בד של חיתול, ונותנים לו, עם חלב, נדמה אה, היו ממש מכנים את הגבינה כן, בבית? כן, כן. לא קונים גבינה, לא קונים גבינה בחוץ. איך השתנתה, השתנו הזמנים. כן, והייתי מעסקת לו עגמנייה בערב, וזה כמובן בגיל יותר מאוחר. כן. אז גם כן, זה היה אוכל הכבוע שלו עד שאמרו לי שאפשר לגוון.
2: אבל, אבל זה באמת העניין, שכאילו מתכוננים מאוד מאוד להיריון, או מתכוננים לרגע הזה של הלידה, ופתאום ברגע אחד יש איזה מין איזשהו משהו מעבר להרי החושך. הכיף ש... שלכם
1: שאתם שותפים. אני חושבת שכל הנשים בגילי לא זכו לשותפות מלאה מצד האבות. סבא שלך, גם כן הילדים שלו די יכולים, גם בתוקף התפקיד שלו, אבל הוא, הוא אוהב מאוד תינוקות, וצער נורא שהוא לא יראה את הנין שלו במש כואב הלב, אבל הוא, הוא לא היה אבא אה, מעורב, בכלל לא. ואני זוכרת שהסבא של הנכדה שלי מהקיבוץ, הוא לקח אותה, הוא אבא לארבעה היה, הוא לקח אותה בידיים, הוא אמר, עכשיו זה רבע שעה יותר ממה שהחזקתי את כל ילדיי.
2: טוב, כי בוצע גם סביבה, אולי, כשאולך יותר, תלוי בזה. כן, עם הנינה משותפת. לא אפס הפרדה, זה בטוח. וזה לא סקין טו סקין וישר אחרי הלידה להיכנס לתוך העניינים האלה. אבל באמת היום, אחרי, היום שאחרי זה היום שאולי עכשיו קצת מתחיל לתפוס יותר תאוצה ומה הולך לקרות שם וניסיון להבין עד כמה קשוח זה הולך להיות בהתחלה או איך אנחנו הולכים להתמודד עם זה. כי את ההריון
1: מרגיש שבאיזשהו מקום... זה עדיין שלישי הצמודה, עקרון הרצף עכשיו עוד מתקיים.
2: עוד אי אפשר לשנות יותר מדי. צמודה אני לא יודע, צמודה יותר לאימא כרגע, אבל כן, במובן הזה. והניסיון להבין באמת איך פתאום היצור הקטן הזה שולח לשנות את כל הדינמיקה של החיים. איך הולכים לראות את החיים אחרי זה? מה, אין מבחינת קריירה, מבחינת להמשיך לעבוד, שנינו עובדים. התירוץ ו-
1: הטוב הזה, אני עושה את זה בשביל הילד. כן. זה תירוץ טוב, אני עבדתי בגלל זה.
2: <laughs> שיה, שיהיה אוכל על השולחן, <laughs> ו- כי זה באמת העניין. אבל הבאת באמת גם שני שירים אולי, אה, כן, כאילו לך...
1: נורא יפים, טוב שאתה מזכיר לי. <laughs> אני אתמול בלילה ככה חיפשתי לעצמי. מה אני יכולה לתרום לשיחה על הורות? אז מצאתי באמת שירים, שניים, אני חיפשתי נורא, דווקא שירים של יצחק לאור שהוא כתב לבנו, נדמה ליוסף. אבל הנה, דליה רביקוביץ', גם זכתה לבן אחד. אני מסתכלת בקטן הזה ורואה את פרח לב הזהב מונח על הקר. פיו פתוח, עיניו משורטטות בעדינות. ראשו מופקד בחלומות טובים, כבר הפליג ממני והלאה. גבינה בדקים, מתוחים כציור, אין רקמה מדויקת ממנו. וזה באמת, אתה תרגיש את החיבור הרקמות הזה, זה פשוט פנטסטי. בכלל תינוק, לגדל תינוק זה... ועוד משהו קצר קצר של רוני סומק, שיש לו בת יחידה, שהיא דיבר עליה, כתב עליה. והוא מקדיש את השיר הזה לליאורה ולשירלי, לאם ולבת. שדה חיטה מתנופף על ראש אשתי ועל ראש ביתי. כמה בנאלי לתאר כך את הבלונד. ובכל זאת, שם צומח הלחם של חיי. ואתה תראה שזה יהיה הלחם. כל כך בסיסי. כן.
2: כל כך בסיסי, צורך כל כך בסיסי, ש... כן. שמופך להיות ופתאום, בחיים. ופתאום
1: באמת הלהבה שלך. אני גיליתי מה זאת אהבה רק אחרי שהיו ילדים. וואלה. אהבה, אהבה.
2: בלתי אמצעית, או לא מתפשרת, כן, או... כן, כאילו
1: בתאים. בתאים שלך, אהבה כזאת.
2: אני... טוב, אני... אגב, גם הנכדים. כן, גם זה...
1: הנכדים זה איזה מין צ'ופה כזה שאתה נורא גאה בו, אתה לא מגדל, אבל... לא, אני מרגיש
2: שנכדים זה גם נוח. כל צעד, זה כן, כי כן. יש שם מי שאחראי אבל, אבל זה, זה.
1: פלא, גם אתה רואה אותם, לא כל יום, אז פתאום אתה מגלה שהוא... השיג עוד משהו, והוא השיג עוד משהו. בכלל, העבודה של ילדים בשנים הראשונות שלהם, אתה לא מבין? ההישגים שלהם הם כבירים, כבירים, כבירים. פיזית וקוגנטיבית.
2: להצליח ללכת?
1: להצליח ל... פנטסטי. וואי, טוב. אני מקווה שיהיו לך עוד נושאים לדבר עליהם אחרי שהוא ייוולד. כי הזמן קצת הצטמצם. מה שקורה, רואים צעירים שהם מדברים רק על זה. אני הייתי בלתי נסבלת.
2: נראה לי שהיום זה מתבטא בזה שכל התמונות ששולחים בוואטסאפ זה תמונות של ילדים. נכון. כל הדברים ש... הביניים לא
1: מעניינים, אחרי זה שולחים של זקנים, תראה מה קרה לו. הביניים. נכון, ראיתי רוב את רדפורד עכשיו, רץ. כן. שהוא זקן, הוא בן 90 עוד מעט. אז כולם, אוי ואבוי, אוי אוי אוי, למה זה קרה לו?
2: אז היא קפצה עליו.
1: כן, קפצה עליו.
2: תוך כדי הריצה גם, זה בכלל מסוכן.
1: כן, זה שובר לי רבקה מיכאלי, מי היה את הפנים?
2: עולם הדימויים של הוא נפלא. האמת שזה, כאילו, לא תכננתי את זה, אבל השימוש של לילה רביקוביץ' במילה מדויק, או משהו שרציתי כזה, טיפה... אה, כן, אנחנו הטיפה...
1: כן, זה... בדוק ומדויק.
2: אז המדויק הזה הוא... דיברנו קצת פעם שעברה על זה שנביא כל פעם איזושהי מילה אחת כדי לדבר עליו, וככה טיפה לנסות ולפרק ולהבין מה, מה יש מאחורי העור, מאחורי השימוש שלה. אז אני מדויק, עולם המושגים שישר עולה לי זה איזושהי מבחנה שבה מודדים נוזל בכמות מדויקת, על מנת שבסופו של דבר נוכל לקיים את הניסוי הזה. מה, עולם מושגים של מדעים מדויקים, לי זה
1: אומר שאני אף פעם לא אדייק. למשל. כי זה מקום, זו מילה שלא משארה לך אפשרות לאלתורים. אין שוליים. אין מעל ואין מתחת. מדויק. אז וואו, לדייק, למשל,
2: להגיע למקום, למקום המדויק בשעה המדויקת. זה... לבטא
1: מדויק, גם האפשרות שלך לומר משהו וורבלי, לבטא באמת את מה שאתה מרגיש. זה... מה זה אומר? זה איך אומר
2: אנחנו ש... מגיעים לרמה הזאת?
1: זה מדויק אבל. או שזה מתאים,
2: כי אני תמיד מרגיש שאפשר לעשות פה כן. את ההחלפה הזאת, ומשהו שהוא מתאים הוא הרבה יותר פלואידי, והרבה בסדר. יותר... זה
1: בסדר. כן. זה בסדר. כן, זה בד... נכנס, אוקיי, זה אוקיי, קרוב.
2: נ... אבל אז כשבכלל מגיע הצימוד הזה מדויק עבורי, זה עוד יותר קשה לי,
1: לי לשמוע.
2: מדויק עבורי. איך אנחנו לוקחים איזה משהו מהעולם האובייקטיבי הזה, עולם של... כאילו אה... להחרים
1: החליפה הזאת לא תתאים? לי זה מצוין ב-12. <laughs> יש אנשים שב-12 זה לא יגיד להם שום דבר. <laughs> לי זה השעה.
2: איך מחברים את זה? איך הופכים את ה... כמו האמת שלי, איזשהו מין... הרצון שלנו לנכס את כל העולם האובייקטיבי, או לדבר רק על העולם המוצגים הסובייקטיבי שלנו, בלי שום, בלי שום יכולת לדבר על...
1: אתה על... רואה, לך אכפת, ולי לא. שזה לא יהיה, אז לא. אני חיה באמת בהרגשה שהמון דברים... נו, מה, בסדר. אז הוא מתלבט בשאלה מדויק, ואני כבר יודעת שהכול אמורפי, ונו, לא נורא.
2: כן, אז זה רק משהו שמגיע עם גיל ו-figure of
1: מעט מרתקים אותי עד כדי כך שאני אעסוק בהם במדויק.
2: כי זה... לא יודע, יש לי תחושה שזה אפיתום של התקופה שלנו גם קצת, הרצון הזה להפוך הכל הפרסונלי. א', בקיצור. גם אישי ובקיצור. והכול הופך להיות מאוד מאוד אישי, באמת, פרסונלי. הכל קשור אליי, הכל מנקודות המבט שלי, הכל מוכוון אליי, למרות שבסופו של דבר, הבגדים המדויקים שאני קונה... הם ה... כמו אחרים. בדיוק אותו דבר כמו שאחרים, אולי המידה קצת שונה. ובכל הארצות
1: בעולם. לפחות <אח> במערב. לא, אתה כבר לא יכול להבדיל, פעם ידעת לפי הלבוש שהוא אמריקאי, זאת צרפתייה. היום לא, היום כולם לוקחים אותו דבר, מאותן <אח> אין תלבושות שמאפיינות עם מסוים. משבצות אולי. כן? גם כבר לא. פעם זה היו איכרים, כן, היום כבר לא.
2: יש איכרים עדיין? זה...
1: <laughs> יש איכרים. כן. יש איכרים עניים.
2: כן, כי... כי יש
1: איכרים מפונים. זה נכון.
2: <laughs> האמת שכן, הם גם... אני חושב שיש בפריז עכשיו ובגרמניה המחאות גדולות של איכרים. אז... וגם
1: אצלנו. כן. כל הצפון, <laughs> כל הדרום. הקיבוצניקים והמושבניקים שרואים את הסודות שלהם או נשרפים או בשלים ואין מי שיקטוף. כן,
2: קראתי עכשיו שהגיעו, מאיפה? מטנזניה. ג'מאיקה. מתנזניה.
1: לא, לא מאיפה. מטנזניה למגילות לעזור. ממקום שהם אוהבים, לא. כן, כן. אלה ששרים את, את השיר הביתה. כן. כן.
2: הגיעו כדי לעזור בחקלאות באמת בדרום, כי בצפון כן. זה לא מתאפשר, אבל...
1: אז מה, זה עוד פעם שמח לנו להיפרש.
2: כן, זה הזוי. התקופה הזאת היא פשוט... אולי הכנסנו קצת איזה טעם של חיים. אני
1: נורא רוצה שאם יש איזה סבתא, סבא, ילד, ילדה, נכד, נכדה, שיכתבו לנו.
2: בתגובות בטח. כן, בתגובות. או לכל מי שאפשר, וכן, שנעלה עוד קצת שאלות רעיונות וכולי. בן שרון, הוא
1: בחור חכם, תאמינו לי. אתם שומעים. הפעם הסתדר. כן. טוב, אז... ניפרד כמו ידידי?
2: למה לא כמו סבתא ונכד?
1: אוקיי. Okay. <laughs> בוא, בוא, סבתא תכין לך שניצל. מרקוף. להתראות. צ'או.